0: パノローグえー皆さんこんにちは、えー、今回から始まりました「パノローグ・デュオローグ」パノローグの高木と申します。
1: 相方のパノローグのお答えでございます<笑>
0: <笑>えっとパノローグっていうのはまあサイトのところに書いたり、えー、セミナーの時にも説明をしたりしたんですがパノラマっていう言葉と,、えー、っとフランス語だったかの談話とかっていう意味のローブという言葉を合成した言葉ですでパノラマで語りたいみたいな意味を込めたんですけれどもどうもえー、セミナーの反応を見るとパノラマ漫談なんじゃないかっていう話もあったりして<笑>、なるべくそうならないように、えー、いきたいと思いますけど
1: 。
0: 先日8月23日のアップルストアの、えー、セミナー、お疲れ様でしたは。はい、お疲れ様でした。聞きに来ていただいた方ありがとうございました。あの時は本当になんかねネットが。そう,ですね、<笑>うまくつながらなかったりで非常にダメダメな内容だったんですが、まあ、そこライブのそこが面白いところかもしれません、えーでまあ今回はそのセミナーの内容をちょっとポッドキャストで再現できるかどうかというところを挑戦してみたいと思いますので<笑>、はい、あの iTunes で見ていれば、えー、左下の方ですかあの CD とかあのうーんとなんだアートワークが出るところなんですけどもそこに基本的にスライド使ったスライドを表示するように、えー、頑張ります<笑>で、えー、そこにもリンク埋め込みますので喋ってる内容と合わせて同期してあのリンクが出てきますんでそれをクリックするとブラウザーが立ち上がって話してる内容のサイトを見れるという非常に素晴らしい、はい、あの全手動なんですが<笑>皆様のクリックにかかってるんですがこんな感じでいければなと思います。というわけでちょっとあの前回のセミナーの冒頭のところをちらっと聞いていただきましょうか
1: 本日はパノローグさんによる、えー、クイックタイム VR で作成された作品の撮影から公開までのワークフローなどを紹介していただきたいと思います。お楽しみくださいよろしくお願いいたします
0: 。という感じで何人ぐらいですかね。はい、で
1: すよね10、10人、20人ぐらいはいらっしゃったような感じでしたよね、かねおかげさまで、当初は出演者側の方が多いんじゃないかっていう噂をあ<笑>り<笑>、はい、ましたけれども、<笑>非常にありがたいことで。はいあのお客さんとの協議会もわりと、はい、あの近かったもんで、わきあいあいといい意味では、はい<笑><笑><笑>ですね。という
0: 感じで、まあ、あの結成のきっかけをまず、あのときはためたんですよね,うす
1: ね、まあ、
0: 一番は横谷さんが今年し2006年
1: の3月ですね、えー、3月に実家がこちら
0: に引っ越されてきて、えーえーでまあ、同棲こちらにいるんだったら、ね、なんか面白いことしましょうよというところが始まりで、で,ねえーまあ、でもそのきっかけになったのは去年2005年夏のそうです
1: 、ね、ダブダブルツーパーの
0: ドラマ第2次大戦終了60周年を記念してさん<笑><笑>これ、いつも困るんですよね。えーまあ、彼がえー、と世界中のパノラマ撮ってる人に呼びかけてその大変な作戦の意向をパノラマで記録しようというのがありましてそうです、ね、どうせ日本で撮るんならっていうんでその表明参加表明してた人でちょっとメールをやり取りして、うん、僕はここ撮りたいみたいなことを言ってやってたんですよね、うんうん、横浜のフランシス・ホープの岡田さんが沖縄を撮られて。うんうんうんあと,、えー、と、東京の富士山という方が、あのー、安国にいじんだとい、ねまあ、今この8月いろいろ話題に上ってましたが、えー、あとあの大阪の、えー、とさんの広島の8月6日の様子ですよね、えー、非常にあのなんだ夜の灯籠流しとか
1: 、はい、綺麗いにそうでしたい、ね、ますけ
0: どそんな感じで。はい終わった後で打ち上げと称して、なんかね、雌とかどっかのおでん屋で飲んで、はい、横田さんと三人で、その時あたりから少しずつこういう話はあったんですよね、うんんん
1: そういうぼんやりとしたものでしたけど、ありましたよね、えー、確かにあくまでこれは弁解ですけれども、飲み会の発展ではございま,す<笑><笑>まあでもきっかけは飲み会というか、<笑>まあ集まる場がそうだ
0: ったというとことだけでもそ,、ねえー、その前にはメールでちゃんと、飲みの入ってないメールでやり取りですもう一つ有名な「ザ・ワールドワイド・パ(笑)ノラマ」っていうものがありましてこれもリンクを今出しますけれどもこれは世界中の本当にプロはまとわずいろんな方が年に4回春分秋分夏至冬至順番違うけどにお題を決めてそのお題に沿ってねみんなと作品を出し合う、はい、ある意味パノラマ大喜利みたいな感じだと思うんですけども<笑>座布団が出ないのはね<笑>それはそれとして<笑>まあ随で日本からもたくさんの方が参加されてて非常にクオリティが高いのあの作品を出している方も多いので、はいまあ、あの皆さんちょっとそのページ見ていただきたいんですけども、まあ、そんな感じで日本で活動してる人たちが横、まあのつながりがどんどんできてきて、うん、でまあ、札幌という場所、まあ、近いというかせっかくだというところで顔見えるところでやろうというのが長くなりましたが結成の始まりです、はいまあ、けど<笑><笑>、はい、セミナーの方は、えー、次にそのパノラマの歴史ということであのこれすごい調べたら面白いんですよねやっぱりそのパノラマと写真というのが何でしょうか。パノラマあるところに写真あり写真あるところにパノラマあるみたいな感じで、えー、つかず離れずで,、はいでうん、ここで簡単に、まあね、説明をしちゃいますけどももっと詳しい部分はあの後ほど、まあ、いつになるかちょっと断言はできないんですがパノラ本部のサイトの方にに、ね、しっかり貼ってやろうと思いますざ、えーまあ、っといくと,、まあ、ちょっとここのセミナーの分担は僕だったんで簡単にいっちゃいますが。パノラマっていうのはもともと1792年、うん、日本でいうと江戸末期、はい、中期末期にスコットランドの画家のロバート・パーカーという人が考え出したものだそうです、うん、でこれはあのー、ギリシャ語でパン,パンすべて足すホーラマ眺めということで、えー、すべてを見渡すみたいな意味合いであなんかつけたみたいなんですが。うんとまあ、1792年っていうのが一応パノラマという言葉が世に出たとされる年,、えー、年号で、うん、あの実はロバート・パーカーさんはその4年前に、はい、うんと自分では何か自然のすべてだったかな何かという言葉を作り出してギ、うん、リシャ語じゃなくて、えー、と<笑>ラテン、まあ要はそういう自然のすべてみたいなところの。はい、今、カンペをめそっかタイム誌だったかな新聞かなんかに初めてそのインタビューされたかなんかでパノラマっていう言葉を使ったというふうにされてますねでパノラマっていうのはもともとはその、まあ、このパーカーさんもせ細密画家の画家だったということで、はい、えー、っと円筒形の壁のでっかい建物の中に、はいはい、壁に内側に絵を描いてでまあ中に人を入れてその風景を見せるみたいな見せ物の小屋が発端だったそうですでロンドンで生まれてその後欧州に全ヨーロッパ全般に渡っていったとされていでます、はいでまあ、内容的には当時の世相というかでまあその頃は写真も映画も鉄道もなかったんで人々はあまり旅行もできなかったんで、はい、そういう遠い国の風景とかいろんな都市の様子とか、はい、まああとねナポレオンのオン。戦戦争の様子とかを、まあ、戦国絵巻ですね、日本で言ったら、うん、それを書いてたみたいです、はい、でそのパノラマ館という名前で見せ物小屋でやってたのの一つがフランスの、うん、それこそ,その、えー、とナポレオンの激戦地だったのかな、はい、ナポレオンがその敗退するきっかけになった場所があって、はいあははまあ、そこにライオンの丘という観光地があって麓に、はい。パノラマ感があるそうです、うん、その写真はちょっと今リンクで見れるようにしますけれども、はいはい、で日本におけるパノラマ感というのも明治23年約100年後ですねイギリスで生まれて、はい、上野公園と浅草に相次いでなんか誕生したそうです、はい、でその頃はうんはやっぱりなんか、えー、と明治維新の様子ですとか、はいまあ、あとはそのアメリカで公開されたパノラマをそのまま買ってきてその。上演するというか、はい、今の映画のなんかやり方みたいな,なるほど、えー、やり方もやってたようなことらしいですが、えーとまあ、題材的には「自説柄」うん「明日新・日露戦争」あとはもう、まあ、ちょっと古いですけど「原稿」とかそれやっぱ戦争ものが多かったみたいですねああああ、まあ、この時期時代ですかね,そうですねああ、うん、ここでその写真とパノラマの関わりについてちょっと話してみたいんですけどもうんと実は、ルイジャックマンでダゲールという方。えー、銀盤写真、うん、ダゲルタイプっていうのを、えー、発明した方っていうのは。もともと、あの、パナラマ画家だったということなんですね。素晴らしいです。ここで、本当、あの、うん、万平ぐらい行きたい、うん、平平行きたいところなんですけども。はい、<笑>あの、えー、っと、まあ、自分自身でも、いろんなオペラの舞台を。なんか、その、背景が描いたり、パ、うん、ナラマ画を描いたりしてたんだけど、やっぱり、物足りなくなって。自分なりの。見せ方っていうのを考えてジオラマ館っていうまあ要はなんか円筒形の建物じゃなくてスクリーンを2つぐらい作っといて光の当て方でいろいろ日没とかを表現したり見てるお客さんの向きを椅子の向きを変えてその場面転換するようなことをやったりとかまあきっと機械好きというかそういうですよ、ね、方なんですかね。なんですがまあその。延長線上でその絵を風景をいかに正確に描くかっていうところで写真の方に系統していったらしくて、うんうん、なるほどでダゲレオタイプを発明したその年に同じ年に自分が作ったジオラマ館が火事で焼けちゃってなんか象徴的な、うん、ことみたいですねで世界初のパノラマっていうのが1851年に捉えたそうで、うんまあ、このダゲレオタイプの銀盤写真4枚ぐらいをペタペタ並べたものがあの公開されてます。これはサンフランシスコの風景だそうでちょっとリンク貼っときますんで、はい、今見てください。はい、というところで、えーまあ、本題といいますか、はい、<笑>パノラマの魅力という,ですよ、ねうですよね、ここを一番伝えたいなという部分で、えー、横谷さんと僕の作品を見ていただきながら、えー、もう僕たちが考えるパノラマの魅力3つを。はい、セミナーでは紹介したという感じです、はい、どこでもドア的な部分あとフレームにとられない視界の面白さっさというものと、まあ、空間の記録っていう横谷さんと話しているうちに出てきた部分なんですけどもじゃあどこでもドアな部分ですねその実際に今からリンクを貼りますのでパノラマを見ながら横谷さんのお話を聞いていただきたいんですけども。はい
1: ここれれはは車の中そうなんですよこれはあの、はい、純粋に私の、えー、守備というかあのあ古い車が好きなもので特に僕の場合はそのエクステリアという部分外側の部分よりも、うんえー、インテリアの方がすごく気になるというか、はいはいえー、好きなものでやはりそのインテリアを表現するには,やはりあパノラマがす、うん、適しているんじゃないかなと思って。はいはいえー、これはま年代ものだったんですけれども、あの好みもありまして、えー、撮らせていただきました。座席がありますよね、車って、はいはい
0: 、どうやって撮ったんですか。
1: <笑>そうなんですよね。あのー、まあパノラマやってる方でしたらまあお分かりになると思うんですけれども、あの狭い場所。そのノーダルポイントがずれるとかなり厳しいのでこれも結構、あのー、修正には苦労したんですけれども、あのー、基本的にはそのあーシートの上に三脚を立てて撮影するんですけれども一番ちょっと困っちゃったのはやっぱりシートがかなり下手ってヤ、う、バ、んねえー、<笑>かったんで回転している時にもうすでにその重,さで、ね、重さで自重で倒れかけてしまったっていうのを支えながら<笑>、うん、ああ取ったところですかね、はいはい
0: 、あれは窓から手を入れてです、ね、自分が車内に入れないですよねあの,あ,あ
1: ,あの時はですね、あのあのスバル三3 6 0は本当に狭いんですけれども、あでも高木さんの車もかなりゴブゴブですかね。というのは置いておいて。あのえー、片側、僕の場合は4回転水平方向で撮るんで、あので、ー、大体、片側のドアを開けながらそのーシートに這いつくばってこう撮るような感じでしたかね、えー、なんであので逆側サイドを撮るときは戸が閉まってるんで一応、まあうん、密閉されているように見えるっていう形本
0: 当、うん、ね撮ってる人の写真を撮った方が面白いんじゃないかっていうぐらい<笑>そう。ね<笑>えーいやでも本当になんか、ね、クリック一つでいきなり、はい、スバル3 6 0の中に入れるっていうところは、ね、やっぱり写真だとどうしてもこうフレームがあるから窓から見てるっていうのはあるんですけどそ、ねうんえーえー、このままいきなりドンと入っちゃいますから、はい、で、まあ、次に見ていただくのが、まあ、僕が撮った、まあ、さっき出てきた、ね、ワールドダブルダブルの第2次大戦の時の、はい。はいで長崎に去年の7月9日行って、ねはい、すっげえ暑くてもうベロでた、ね、荷物を持ちすぐ大変だったんですけど、えー、それのまあなんて言うんでしょういわゆるでっかいセレモニーみたいなのとっても面白くないと思ったんで、はい、えっ、ー、と朝の8時から、えー、被爆楠木っていうのが残ってる坂本町っていう爆心地から何メートルか何百メートルかのところがあるんですけど、はい、そこの、えー、町内会の慰霊祭っていうのをやって、えー。やるというのを張り紙でで見てたんでちょっと面白そうかなと思って頑張って行ってきたんですがやっぱりあの子供がね挨拶が良くてあの今年ね61回目で広島長崎まあ特に広島での記念式典の時にね首相が紙に書いたようなものボソボソ入ってちっちゃいので読ん何言ってるのか全然分かんなかったのに比べて子供のスピーチが。非常に素晴らしくて、
1: はいうん、
0: ちょっとウルウルしちゃった、はい、<笑>まあそれというか関係はないんですが、はい、長崎の方も子どものスピーチが良かったので、はいまあ、それを録音してその場合を撮りました。はい、でまあ要はこれもクリックするといきなりその入の場に行けるというところを象徴している作品だったのかなと、ねはあ、次にそのフレームにとら,とらわれない視界というところの面白さということで。はいはい、横谷さんが撮られた旭山道さんですね,そうですね
1: 僕が北海道に来て初めて取ったところなんですけれどもこれは純粋にあの、えー、まずはその現場を見て面白かったとっいうか驚いたんでこれはぜひ取りたいと、うんうん、あのそれまではちょっとお客さんがずいぶん多いところでなかなか三脚を立てて取れないという部分があったんでここは比較的もうあのそういう意味では。取りやすかった場所でもあるんですけれども、先ほどの動物園って、えー、今までの動物園が割とこう
0: 写真的にね、額、え、縁、ー、の中に入ってる動物を見ているような感じだったのが、えー、本当に
1: キュービック VR 的に楽しめるっていうか、取り付けてるな。<笑><笑>これも最初僕は純粋に真上が面白いからその被写体を意識して撮ったんだけど実は撮ってるうちに周りに人がどんどん来てそれでもう取り囲まれるような状態になっちゃってそれでその状態をこうよく客観的に見てるとその周りの人間の方がむしろ動物的だったというか面白かったというか。ですよね、うん。そういう意味では面白かったですね。お
0: 谷さんのパノラマって本当に何か人が群がってきてるの多いですよね、うん。なん
1: かそういうなんか動物みたいなもんなんですかね。<笑>私自身が。オーラを消してすとかね。<笑>うん
0: はあ、結構パノラマ見るとこうね、みんながぎょっとしてたりとか、絶対一人はいるじゃないですか。全員見てそ、ねうん。そういうのがあんまりなくて、みんなやっぱりこう動物見たりとか、はい、そういうのが多いよう、ね、な。はいパノラマを撮るにしても基本的にはやっぱり動物なら動物を撮りたいっていうのがあって撮ったんだけど、えー、結果的に周りの人がおっしゃってたんでまあ俺もちょっと似たような感じではあるんですが、あのー、去年からちょっと縁がありまして岩手の盛岡の近くにある酒蔵、はい、日本酒の酒蔵に通っておりまして、うん、あそこがあのー。酒造りのの、えー、という人たちの南部杜氏という食の集団がいて、まあ、そこの発祥の地だとされてる蔵なんですけど、はい、ちっちゃな蔵なんですが、えー、まあこ上,上質なお酒を作ってるところで,、えー、でそこで、まあ、いろいろ何回か通ってお酒造りの過程を弟,、えー、弟 VR で紹介するというようなことをやってるんですけども、えー、その中で取ったやつの一つで、まあ、おばちゃんたちが酒、はいリン詰めしててるような中に入っおばちゃんはあ
1: のおばちゃんキラーと呼ばれてますね<笑><笑>これあの話どころし折っちゃいますけどこれは僕見ててすごく楽しいのは高木さんがその、うん、まあ WW2 のマイケルにも通じるところがあると思うんだけどあのかなりこう長期間あの現地に行かれてるんで、うん、そのいわゆるコミュニケーションがよく取れてるのかやっぱりその。いきなりって写すと大体硬い表情が多くて失敗する場合があるんだけど、うん、この作品一連のやつを見てるとやっぱりその辺のコミュニケーションが素晴らしいなっていう感じもしましたね、まあ、それがねいい面
0: も悪い面も写真の種類によってはあるんでしょうけど、うんはいまあ、あれはいいとこが出たのかなというか、はいまあ、だからその、きっとあれが普通の写真で撮る,撮った撮るんであれば、うんそのね、瓶詰めしてるところと、まあ、おばちゃんの。顔みたいな、えー、こう絞,絞って絞ってこう表現すると思うんですけどパノラマだったら本当に、えーまあ、もちろんメインの顔、ね、の部分見せたいっていうのはあるんですけど、えー、実はぐるっと回すと裏側のおばちゃんが一番、ねえー、いい顔を作ってたりもありますしそう,す、ね、そういうところが撮ってても意図してない部分があったりして面白いですよね。えーはいところではい、次は、えー、とあ空間の記録ですね、はい、ちょっとなんか硬いこれ言い回しであれなんですが蛇寄り行事
1: っていうやつですね、<笑>はい、これはことしの春まで私がいた東京都稲城市っていうところのでもう、えーえー、と年代ちょっと忘れちゃいましたけれども、かなり長いやはり古くからやられている。えー、お祭りっていうか、まあ、行事なんですけれども、あのー、これは必ず8月7日に雨が降ろうが槍が降ろうがやらなくちゃいけないと、うん、それはまあ昔から言われてるその五穀豊穣とか、うん、まあその住,、えー、住民っていうか町、えー、その村民っていうんですかね、うん、村人の健康を祈願してやられる、うんえー、行事なんですけれども、うん、でかい蛇を、えー、大体50メーターから100メーターぐらいって言われて。うんました。確かえそうですね、うんかかはい。かやですね。はい、かやをえー。裏庭にちょうどその、えー、神社の境内の裏裏庭にあるんですけれども、はい、そこに、えー、朝からその地元の方た達選ばれた7人なんです。これは北斗七星に、えーえー、まあその引っ掛けてるのかどうなのかっていうことを確か。に、うん、その7名の方が朝早くからですね、それを買ってそれを束ねてまあ数本ずつに束ねてですね準備して午後からそれを3人の画面で見ていただくとちょっと分かりにくいかもしれませんけど、うん、3人の方がそれぞれその束ねたものを持ちながらこう回転しながら寄っていくんですねそ,のそこの様子がすごく面白かったんで撮ったんですけれども実質、うん、的にその蛇自体はもうかなり長いものですから、うん、全体の。こう風景というか作業の内容を映すというのは、うん、なかなか難しいとは思うんですけれども、うん、やはりパノラマの良さというか、うんえー、パノラマで見ていただくともう全体の,この流れがよく見えているんじゃないかと思ってます、うんうん、小谷さんのパ
0: ノラマって割とそとシャッターをめ実はそうですかまあ他のパノラマでも
1: ね、たくさんあるんですけど、えーえー、その辺がすごいい面白なある時期から何ていうんですかねそのやっぱりこう、動きを何か、まあ、当然のことだと思うんですけれども、うん、考え方によってはあ動きをやっぱり表現したい部分っていうのはどうしても出てきて、うん、そ,のその時からちょっとそういうのを意識したかなっていうのは確かにあります。うん
0: で、まあね、もちろんあのパノラマ撮るときってどうしても絞っちゃうんで、うん、暗くなると、はい、いうかまあ明,る明るくするためには遅くなっちゃうことはあるんですけども、はいまあ、それでもいつも見ながらおこたに色というか感じてまで、まあ、今のがどっちかというと空間というのがその何でしょう、ね、建物の空間とかっていうんじゃなくて人がいて何かやってそる。その時のその空間の記録みたいな感じですけどまあ次に見ていただくのは本当直球ストレートの空間というのでまこれまたその第2次対戦もので非常に申し訳ないんですがあの原爆ドームの中撮らせていただくことができたんでまあそれをちょっとサンプルとして見ていただこうかと思うんですけどもまこれに関してはちょうど今
1: <笑>そうですよね<笑>原爆の時にちょうど<笑>やばいなそんし
0: ちゃうけどでもこれは教会ではなくてと、ねあのね、札幌の時計台のすぐそばに今喫茶、えー、店があって、はい、オープンカフェがあってそこで録音してるんでこんな感じなんですけ、ねうん、ああちょっとやばいな<笑><笑>なんでこの瞬間なんです,すごいですねこれは<笑>これってあれ札幌の時計台って1時だったら1回とかじゃなかったですよね、確か同じですよね、回数、そ、うん、うのから、いや
1: 、住んでるのにかんない、その時間帯のか、ね、あ数でしたっけね、数だったような気もしました。うん、はい、はい、で、何の話でしたっけれど、はいまあ、はい
0: 、要はね、その普段入れない場所に入って、辺りをぐるぐる見合わせるっていう意味でも、VR っていうのはちょっと。パノラマっていうのは面白いかなというところで、うんうん、まあ最初の話で出てきたパノラマの当初の人が行けない異国の風景とかを、まあ、見せ物として見せたいていうようなこところ通じるところはあると思うんですけど、はいまあ、そういうような見せ方が、えー、できる部分が非常に魅力なのかなというところで、はいはい、ちょっと話が長くなってますが。で次に、そうそう、セミナーの方では、実際の,その、ね、撮影してるというか、風景を見ていただいてで、その撮ったデータをどうやって貼り合わせて、最終的に
1: ムービーにするか、はい、っていうところを
0: 見ていただいたんで、はい、会場の様子をちょっと聞いていただきながら。
1: はいえー、実際にその撮影をやっててみますはいいいどうぞ<笑>、はい、
0: ポッドキャスティング聞いてる方今やっていることを説明しますと、えー、と横谷さんがあのアップルストア札幌のアリーナ席の天井のあるところに登ってみんなを見下ろしながら撮影しています。全部で四枚水平方向四枚でしたっけ？あの映りたい方カメラと一緒に動けば四枚全部に映りますから。好きなだけあのあだ<笑>な<笑>先ほどあの横谷さんがあの僕が使ってるのは一般的な機材ということをおっしゃってましたけども唯一あの雲台ですねこれがやっぱり専用の雲台になってましてカメラの回転の中心っていうノーダルポイントっていうんですがそれがあってないと正面向いて撮ったのと横向いて撮ったのを貼り合わせる時にずれてしまうんですね。ですかから最初にセッティングだけしっかりあ、続けてください。
1: あ、あのデカ割なのでちょっと私のカットでする
0: 。あ、俺が押せばいいんですね
1: 。<笑>ちょっ
0: と反転。はい。<笑>はい。何枚か撮ります。いします行きます。はい。であのーえー、最初にセッティングをしっかり決めて撮れば撮るほど後の作業が楽になるということですよね。あ、俺本当セミナーの最中に撮ってる最中にはいはい、はい。あの今日はよく回ってますねとか言いたかったんですけど、<笑>ちょっと多く回してみました、<笑>がなく
1: て全然そういうことは言えなかった
0: です、ねはいはいまあ、この部
1: 分、全部説明しちゃう、ざっと,簡単に<笑>ざっとあ、はい、うん、えー、とまず、えー、機材のほまはあ、ごく一般的な三脚と、それからデジタルの一眼レフ、僕の場合はレンズは SIGMA の 8mm っていうやつを使ってますんで、魚眼ですよね。うんそうですねはい水平方向横にぐるっと1回転回した時に僕の場合は4カット撮ってますそれと真上を1カットそれで最後に三脚からカメラを外して下側の三脚を消すための1カットと合計6カットですか、えー、撮ってますそれを実際に撮ったものをですね今度ステッチングコンピューターの中で貼り合わせる作業の方ですけれどもこれはあ僕の場合は PTMAC っていう MAC 用のソフトを使ってますので高木さんはまたスピッチャーという別トですし、ね
0: まあ、いくつかあるんですよねそうですねでその使ってるレンズとか、まあ、カメラとかによっても、ね、やり方が若干違ったりとかいろいろあるんで、はい、よくその人から作り方を教えてくださいって言われても、うん、一言でどうしても動いよね。まうあですよねそうパノラマ系の情報ポータルサイトをやっておられる、はい、あの二宮さんというサイトがありますので,そ,です、ね、そちら見ていただくと、はい、そういう情報は素早くたくさん載ってますので、はい、そちらを参考にしていただくとして絶滅、はい、全部しちゃうと、ね、どうしてもキりがないので,<笑>で、ね、このぐらいにはしょっちゃいますが、はい、あの皆さん自分でちょっとやりたい方は探してみてくださいというところで。えー、という感じでセミナーは続きましてでもう締めに入んなくちゃいけないっていうことになってフジフィルムで「フォトイズ」というキャンペーンを非常に感動的なのをしているんですねちょっとそのね爪の赤でも飲ん,んでみたいとかろ、は、が、い。ということでパノラマイズというのを考えてみましたで最後に締めというこ
1: とで発表してそれぞれしたわけなんですがじゃあその横谷さんにとってのパノラマイズですよねこれはもう高木さんに重たい宿題をいただきましてですね<笑>もう当日までもう悩みましたけれどあの僕の場合はパノラマイズニュートラルというか中立性というのをすごくいつも感じるんですけれども今回見ていただきました高校野球の決勝戦の模様をちょうど、えー、高木さんに当日声をかけていただいていやこれはぜひ取らなくちゃということで札幌駅の地下のおエリアですけれどもそ,、はい、そこでちょうど、まあ、延長15回でしたっけあの目ときは1日目のときの映像ですけれども、はい、最初はあまり意識してなかったんですけれどもそのうちょうど行った時にお客さんとあとメディアの方も当然いらしてて、えー、僕がちょ,ちょうど構えたところがたまたまどういうわけかそのお客さんとメディア側を分ける。テープがある境界線の上辺りだったんですけれどもよく考えるとやはりその当たり前なんですけどぐるっと回すとお客さんが見えるこれはまあメディア側からの視点になっちゃうと思うんですけれどもまたぐるっと回すとこれはあまり見られない光景となりますけどメディアの皆さんカメラ抱えて一生懸命撮ってる姿がる、うん、あ要そこにいたお客さんが見ているですう、ねね、そうですね。そうですねですので、えー、両側のその情報が一つの中に閉じ込められているという意味ではその、えー、ニュートラルな情報が提供できる手段じゃないかと思います,そうです、ね
0: うん、いや本当、あの時はニュートラルって言ってますけど心情的には絶対、こまこま応援してるんですが<笑>それと違って。<笑><笑><笑>の話をちょっとすると、する朝起きた時にパチッと目が覚めた時にずっと思い立って、はい、これは撮った方が面白いなというのがありまして駒台苫小牧に取材の申し込みをしました、はい、でファックスして、うんうんまあ、パノローグというこれこれこういうわけでこういう親父が変なことやってますということを書いて送ったんですが、うんうんうん、基本的にその、人トに載せるというところでクレームというか難色を示されましてあ、まあ、要は、ね、あの高野連と朝日新聞の許可を取った方がいいのではないかということで、はい、学校側で判断できませんということで、はい、あの学校の中のイベントホールでやってる様子を撮りに行くことができなくなっちゃってで、まあ、だったら札幌でもやってるから撮ろうかなということでその札幌駅の地下を見に行ったら、まあ、ぼちぼち人が集まりだしてて。はいはい面白そうだなと思ったんですがあまりにもその狭い空間で人がたくさん集まりそうで、えー、俺、ここで冷静に撮れないなと思ったんですよ、<笑>全然ウルールして<笑>それもあったし、えー、あの他にも別の場所で面白い場所がありそうだというのは分かってたんで、えー、あの横谷さんにお願いしようと思って、はいね、電話して休みの日なのに<笑>て出てきていただいて、うん、結果的に全然違うパノラマになって面白かったですね。で、戻りましょう。はい、自分でね言っ、うん、といてすごい迷いまして、うん、で、えー、と僕が書いたのはフリーダムという単語で、はいまあ、自由とか解放というか、うんまあ、平等という意味もある意味含まれるんでさっきの、ね、答え実に直接に近いところがか,かぶることころがあるんですけども、うん、写真とかだったら、えー、と本当にカメラマンは。抽出して抽出して見せたいものだけを見せるっていう作り方をするんですけどパノ、はいはい、ラマはそうじゃないんで、はい、逆に言うと見てる人が自由に周りのものを見れるっていう、はい、そこが好きなんですね、はい、僕は。はい、で写真が戦争のプロパガンダとかに使われて、はい、まあそのね南京大虐殺があったないの話は別にしても、はい、その。でしょう証拠として使われてる写真っていうのはあれは全部偽物だというような本も出てたりしますしまあそういう意味で写真っていうところの嫌な部分がちょっと自分にとってはもちろん写真好きなんですけどもあったりしてそうじゃないやパノラマの周りを見えることによってまあもちろん作ればね誘導したものはできるんですけど嘘をつきにくい。ととこころろが好きななのかなっていうところですよ、ねうんはい、パノラマと戦争の関わりみたいなのは最初、うん、生まれた当初からあるっていう話だったんですけど、えー、ワシントン・ポストの,、はい、あのトラビス・ホックスっていう人のパノラマとか見てても今までの戦争写真とかっていうのと違って何て言うんでしょう悲惨さだけが伝わってこないっていうか、うん、も,うもちろん悲惨なところで伝えるのは大事なんですけど悲惨さと一緒にその。人々のたくましさみたいなのを回してると見えてきたりとかで、うん、非常に見入っちゃいます、うん、な,んかなんていうあたりでセミナーはタイムアウトを待ったわけですよね。はい、いいで何、ねえーうん、か話しようとしてたいいんだけどね、うん、えー、っとあー忘れて<笑>いやその音の話横谷さんもそうですし、うん、僕もそうなんですけど。うんパノラマーとそのステレオで撮った音っていうのは非常につながりがあるというか近い感じがするんですよ,はですよ、ね、パノラマイズでステレオっていう単語も入れようかなっていうのは思ってたので、うん、音もステレオでちゃんと撮ると360度、うん、分け隔てなく撮れて聴、うん、いてる人が想像力を働かせていろんな場面を想像したりとかできたりとか入っていってるんですよねでパノラマも同じように周りを全部記録してだから2つ合わせるとさらに。ね、そうですね横田井さんの最近の「燃えれ沼の噴水のやつとか<笑>あれは非常に素晴らしいですよね。うん、高校野球のやつ戻りますけどあれもちょっと残念だったのは、ね、僕が撮った方があからさまにその、ね、放送の音声がもろに入ってたりとか、えー、近くにあるレコード屋さんから。その演歌がちょっと聞こえてきてたりとかしてネットで公開するとやっぱりそういうのは著作権団体さんの方からいろいろとありますしまあそれもあってあそこは音声は撮ってるんだけどあえて使ってないんですけどだから音入れるのもいいんだけど非常に考えないというのも難しいです,よね,うですね。うんはいという感じでじゃあ、はい、パノローグのこれからというのをあまり明かしてないんですが、そうですね、ど,うす
1: どうしましょう、これは秘密です、いやいち
0: ょろっと言いますと、まあ、要は、ね、単なるイベントだけの、ね、やつじゃなくて、うん、もうちょっと、ね、なんか発表していける場にしましょうというところで考えています、はい、で、9月中旬ぐらいをめどに、2人で、えー、取り集めたものを発表できると思いますので、ぜひ。
1: 楽しみにしてください今週
0: もみん、はい、なからこんな感じ
1: 開けてがっかり。
0: まあそうも思いましたけど、うんうん、<笑>日本三大がっかりって知ってます。<笑>ね
1: 、そうなんですよね。<笑>私はあの実はその初めて札幌に来た時にその時計台をまあこれはぜひあの取ろうと思ってまあそのところはちらっとこう調べたんですけど。札幌時計台はまあ一つありますよね、あといろんな
0: 説があるんですよね、なんか調べたら、主霊の門とか、えー、あとなんだっけな、播磨屋のコーのとかあって、はいはい、でもあれって、要は写真で切り取って見てるから、がっかりしない、うんしそすね、それこそ素
1: 晴らしいの<笑>
0: <笑>パノラマで撮れば、がっかりしないというところもあって。じゃあめでたく落ちついたところで、はい、次回また、ね。<笑>ということで<笑>ありがとうございまし
1: た。い<笑>のかな<笑>あとは高さん編集<音声>